0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cet épisode 35 de Radio Tarmac. Salut Anto, salut Jeff. Ouais, salut Paul. Ouais, salut Anto, salut Paul. Et Ce mois-ci, on va un peu échanger les rôles, ça vous va
1: Ah, bah ouais, avec plaisir, hein, écoute. Ce mois-ci, c'est toi qui vas nous débriefer un peu la journée Portes Ouvertes d'abord. Et c'est ce que tu avais prévu, non Exactement, hein, j'ai
0: passé le week-end là-bas hein, au début du mois d'octobre, je vais vous raconter tout ça dans le dossier parce que c'était vraiment vraiment un bon meeting.
2: Mais avant à voir donc qu'il y aura comme d'habitude les news, les nouvelles déco et les visiteurs exceptionnels car ce mois-ci il y a eu du très très lourd. Et on vous
0: rappelle, hein, si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, de ça se passe sur Instagram, radiotarmac Radio ou sur Twitter et Facebook, et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est radiotarmac, Allez, on est parti pour une heure de spotting.
2: Et on commence les news avec une petite info qui est passée un peu inaperçue, car juste... une. Un petit reportage vidéo de la dépêche qui a circulé sous les réseaux, mais la société Air Service basée à Fronton, à côté de Toulouse, annonce leur volonté de transformer les anciens lynx de la Marine Nationale en hélicoptères bombardés d'eau. Alors, Air Service, c'est avant tout une société qui démilitarise des anciens hélicos de l'armée, et notamment de la gazelle. Alors, démilitariser, ça veut dire, en tout que c'est retirer tous les équipements militaires de l'aéronef, comme les radars, les systèmes d'armes, mais aussi tout le câblage nécessaire à ces systèmes. C'est grâce à cette visite de fond en comble que la machine gagnerait 10 ans de potentiel. En contrat que le ministère des armées, Air Service a récupéré 16 anciens lynx de la marine nationale qui ont été retirés du service en 2020. C'est plutôt une bonne nouvelle car au lieu de les laisser pourrir sur une base, le gouvernement laisse donc une opportunité de vie à ces machines. Et cette opportunité, eh bien Air Service va essayer de la saisir en transformant ces lynx
0: en bombardiers d'eau. Ouais, ça ne paraît pas déconnant, hein, car on va avoir de plus en plus besoin de moyens de lutte anti-incendie. Il y a encore des pilotes qui sont qualifiés lynx, les mécanos aussi, pas mal de pièces détachées, donc honnêtement, c'est assez viable.
1: Hein. Ouais, et puis ça éviterait aussi de faire venir des avions d'Australie sûrement, comme, euh, comme cette année par exemple.
2: Ouais, c'est clair. Hein. Bon, après, ça va pas se faire tout de suite, hein, parce qu'il faut déjà dépolluer, démilitariser les hélicos, puis attaquer les chantiers de conversion et ensuite faire valider le tout par la DGAC. Néanmoins, la société semble confiante pour être capable de terminer deux machines d'ici la fin 2024. On souhaite toute la réussite du monde à service car on a tous très très envie de revoir du lynx dans notre ciel et surtout avec les changements climatiques, on aura de plus en plus besoin de moyens anti feux de forêt.
1: Bah écoute, merci Jeff, et bah moi je vais passer sur une autre news, une news encore sur le plan des Warbirds, je suis un peu abonné à ça, désolé. Mais bon, c'est un type d'avion, euh, là cette fois c'est un type d'avion qu'on peut aujourd'hui pas voir en vol, qu'on peut voir que dans les musées, qui va potentiellement reprendre les airs, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Donc euh, l'avion en question c'est un In English Electric Lightning, et donc même en musée c'est pas vraiment courant comme avion, sauf en Angleterre. Donc cet avion, vous le savez peut-être, c'est le fameux chasseur anglais qui a ses réacteurs qui sont montés l'un sur l'autre. Ouais, c'est vrai que c'est
0: assez spécial hein, comme montage, mais ça permet de faire des photos de fous quand ils font notamment bah, des engine runs euh, en Angleterre. Alors je sais pas si tu le sais, hein, mais il y a plusieurs associations qui maintiennent des lightning en état de fonctionnement au Royaume-Uni et qui font justement des engine runs ou des euh, runway taxi euh, ouverts aux spotters. Et du coup, avec la PC, bah, ça fait vraiment des flammes et surtout, ça fait des photos vraiment sympas.
1: Ouais exactement, c'est ça, c'est vrai qu'il faudrait qu'on qu en fasse un, un de ces jours. Et ben, je trouve que c'est vraiment unique un hein, commentaire, comme tu le dis, et le 6 octobre, c'est une association bah, dont j'avais jamais entendu parler, et pour cause, elle a été, elle a été montée en septembre en fait, il s'agit de l'Anglo-Arabian Lightning Organization, donc l'AARLO, qui annonçait qu'elle avait acquis le ZUBBD, donc qui est anciennement le XS452, donc un lightning, hein, si vous ne l'avez pas compris, qui était... Euh, avant dans la RAF, et ils ont aussi fait l'acquisition d'un ensemble de pièces de rechange pour le remettre normalement en état de vol.
0: Euh ouais, normalement, hein, parce que pour l'instant, il y a peu d'infos qui ont fuité sur le sort de cet avion.
1: Ouais, c'est ça, c'est encore un peu mystérieux, mais ça devrait s'éclaircir dans les semaines qui viennent. Donc l'avion en question, c'est le ZDU BBD, comme j'ai dit, c'est un Lightning qui est tout noir, donc il y a vraiment beaucoup de gueule. Et jusqu'à présent, il appartenait à Hangar 51. Donc c'est une société sud-africaine qui a l'air de l'avoir maintenu dans un état irréprochable et sous hangar. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour euh, ceux qui vont le reprendre. Et euh, l'avion est actuellement en cours de démontage, donc au Cap en Afrique du Sud, par les mécanos de l'association. D'ailleurs, si ça vous intéresse, bah, je vous invite à suivre la page Facebook qui s'appelle « Lightning 422 donc tout attaché, c'est la page d'une autre association au nom qui est étrangement similaire à notre association donc qui s'appelle la LO, l'Anglo-American Lightning Organization et c'est euh, est aussi une association qui restaure un lightning mais aux états unis cette fois, donc sur le terrain de Stennis dans le Mississippi. Donc eux, ils restaurent actuellement le XS 422 qui est déjà immatriculé en immatriculation civile américaine donc N422XS et qui, lui, est déjà en état de roulage au sol. Et vous pouvez même réserver une place dans l'avion, si vous le souhaitez, hein, pour faire un tour de tarmac dans un Lightning, pour la modique somme de 1600 euros.
2: Ouais, c'est vraiment cher, mais en même temps, ça a l'air d'être quand même assez unique comme
1: truc. Ouais, c'est assez unique, et leur but, c'est évidemment de le remettre en état de vol, et euh, c'est en faisant ces roulages qu'ils arrivent à financer la restauration.
2: Mais du coup, pourquoi tu nous as parlé de cette deuxième association, déjà
1: Ouais, c'est vrai que là, je m'égare un peu et je mélange un peu tout. Donc, en fait, je voulais juste dire que le, sur le groupe Facebook de cette association, donc qui est donc Lightning 422, ils ont diffusé pas mal de photos du démontage de l'appareil sud-africain. Donc, c'est assez technique. Ils détaillent vraiment toutes les étapes. Et vous pouvez presque vous former à la maintenance aéronautique avec leur descriptif limite. Donc, d'après un autre site qui s'appelle ThunderLightnings.co.uk, euh, qui est bien sûr dédié au Lightning... Le ZDU BBD a volé pour la première fois le 30 juin 1965. Ensuite, il a été transféré dans le privé en 88 et acheté par Arnold Glass, donc dans le cadre d'un projet d'exploiter plusieurs Lightning en meeting et de faire une patrouille avec ses avions. Malheureusement, le projet est tombé à l'eau et il est vendu une première fois, puis une deuxième fois, à une personne qui s'appelle Mike Beachy et qui a été transféré vers Cape Town où il a été restauré en parfait état de vol en 2001 et réimmatriculé ZDU BBD. Donc à la suite d'un accident qui est survenu en 2009 au cours duquel un des Lightning s'est écrasé lors d'un meeting et Thunder City, donc la société qui exploitait l'avion jusqu'alors, a cessé ses activités. Ensuite l'avion a été revendu et finalement il a survécu jusqu'en 2021 où Hangar 51 Aviation, donc une société qui possède un bon nombre d'avions bien rares en Afrique du Sud, a acheté une poignée d'anciens avions de Thunder City, dont le Z du BBD.
2: Ouais, et d'ailleurs, ils ont aussi racheté un buccanier, le Z du PCR, qu'ils planifient aussi de remettre en état de vol.
1: Ouais, exactement, donc, euh, donc voilà, c'est quand même sympa, je trouve, mais bon, dommage qu'ils volent en Afrique du Sud, en tout cas. Pour en revenir au projet lui-même, donc pour l'instant, on en sait peu, comme on l'a dit, mais vu le nom de la nouvelle organisation, il est possible que ce Lightning parte au Moyen-Orient, et non pas en Angleterre, même si la passion pour les avions de collection là-bas est assez faible pour le moment, on va dire. Donc deuxième option à mes yeux, celle que ce nom soit juste un hommage à un sponsor par exemple qui aurait permis son rachat et que l'avion finisse bien en Royaume-Uni. Ce qui serait dommage, je dit dis en passant, puisque la CAA déjà assez britannique ne souhaite pas délivrer de certificat de navigabilité à des avions supersoniques complexes. Donc ce qui empêcherait normalement le ZU-BBD de reprendre les airs dans tous les cas. Donc c'est vraiment à suivre. Euh, ce qui serait top, bah, ce serait qu'ils reprennent les airs bien sûr. Mais même s'il est gardé qu'en état de roulage, bah, ce serait déjà un lightning de sauver et qui serait plus dans un hangar. Donc euh, comme on l'a dit, je pense qu'on devrait en savoir un peu plus dans les mois qui viennent, vu l'engouement qu'il y a eu autour de cette news et les milliers de commentaires sur Facebook. Donc vraiment à suivre.
2: Bon, et côté Warbird, il y a eu une annonce bien sympa il y a quelques jours aussi, non
1: Oui, il n'y en a pas eu qu'une en vrai. Donc euh, pour la première, euh, moi je dis vraiment qu'il y a un engouement en ce moment sur les Warbird en Europe qui est vraiment très très bien. Et donc euh, cette fois, là ce serait un MiG-17 qui, serait, euh, qui reprendrait les airs, donc ce sera normalement le seul en Europe. Il y en a quelques-uns aux états unis hein, dont le plus fameux d'entre eux, celui de Randy Ball et de la Fighter Jet Demo Team. Et donc cette fois, c'est la Fondacia Escadra, donc une, une association polonaise qui a annoncé qu'elle allait remettre en vol un LIM-5, en fait, c'est pas vraiment un MiG-17, c'est euh, la version qui a été produite par la Pologne du MiG-17. Donc euh, cette association elle est quand même déjà bien connue puisqu'elle a remis en vol deux l'IM-2, donc la version polonaise du MiG-15 hein, euh, Pour être précis il y a un MiG-15 bis et un MiG-15 UTI donc pour les puristes Dont le bien immatriculé SP-MIG que vous avez par exemple pu admirer à Melun Donc euh, c'est quand même une association qui est assez sérieuse et d'après leur communiqué, l'exemplaire du Lim 5 qu'ils ont choisi est le 1C1211, donc qui a été construit en 1958 et qui est actuellement stocké à Northweld au Royaume-Uni. Il sera transporté en Pologne. Il devrait abandonner sa livrée actuelle qui est aux couleurs nord-vietnamiennes. Donc ils espèrent le remettre en vol pour le présenter à la saison des meetings 2025 et donc pourquoi pas à Melun.
2: Ouais, et encore une bonne news, après ils avaient aussi d'autres projets, on sait pas trop où ça en est malheureusement, mais bon, un MiG-17, ça aura de la gueule, ça c'est sûr.
1: Ouais, ça c'est clair, hein. les plateaux des meetings comme l'un vont bien bien se fournir. Et surtout qu'il y a eu une autre news sympa dans le monde des Warbirds, donc c'était le premier vol post-restauration d'un Hawker Tempest MK2, donc au Royaume-Uni. C'est le seul appareil à voler de ce type au monde, donc ça c'est quand même pas mal. Et c'est le GTEMT, -E donc plutôt bien trouvé comme I-MAT aussi. Donc lui il a été acquis en 2014, donc il y a eu 10 ans de restauration avant qu'il effectue son premier vol, donc de sa nouvelle vie, qui devrait lui aussi l'amener assez rapidement sur le chemin des meetings.
2: Ouais, lui c'est sûr, ce sera une DVD du prochain meeting de Duxford d'ailleurs.
1: Exactement, et vas-y je t'en donne une dernière. Donc, c'est le N500MR, donc le N500 Micromeo, l'A26 de TinaFly, qui a revolé pour la première fois le 4 octobre. Lui, il n'avait pas revolé depuis au moins un an et une grosse inspection qui a eu lieu de, de ses ailes. Lui, c'est un A26 qui est basé à Bremgarten, donc depuis 2019, et c'est un des deux seuls A26 européens. Et surtout, TinaFly a publié quelques photos de l'avion en vol avec un Stay Tuned. Donc, là aussi, on espère qu'ils feront quelques meetings avec les saisons prochaines.
0: Eh bah, ben, puisque tu parles de meeting, je vais rebondir et on va passer tout de suite un peu aux news puisque le NTM 2023 vient de se terminer en Italie et le lieu et la date du prochain Tiger Meet a donc été du coup annoncé et il faudra se rendre à Schleswig en Allemagne du 3 au 13 juin 2024. Alors, Schleswig, pour rappel, hein, c'est la base des tornados allemands et perso, bah, ça me parle car c'est là que, c'est là-bas hein, que j'ai fait mon tout premier NTM en 2024 et on avait eu une super lumière bon par contre si c'est comme il y a dix ans vous ne serez pas en bord de piste mais en bord de taxiway donc pas de photos des décollages et atterrissages. vous ne ferez les avions qu'une fois dans le ciel par contre après ça sera les défilés de mode sur le taxiway en tout cas de mon côté j'en garde un super souvenir dans les autres dates hein, de meeting annoncées en 2024, tout le monde attendait le retour de Payern 2024. Hein. En effet, les Suisses avaient fait forte impression avec deux énormes meetings à Payern hein, en 2004 et en 2014. Du coup, bah, il était logique d'attendre un Payern 2024. Mais pour le moment, bah, rien n'avait filtré. Eh bien, l'annonce a été faite à la fin de l'exercice Axalp avec le prochain gros meeting Helvet Air Spirit
1: 24. Bon, du coup, 2024, c'est direction Payern
0: eh ben non, car Air Spirit 24 se déroulera sur la base de Emmen. Il faudra s'enfoncer un peu plus dans le pays Helvète pour se rendre à ce meeting. Les dates sont connues, hein, ce sera les 30 et 31 août 2024, ce qui est assez bizarre hein, car c'est un vendredi samedi. D'ailleurs, hein, prenez aussi note qu'en 2024, il n'y aura pas d'exercice Axalp vu qu'il y aura le meeting à Emmen. Sinon, évidemment, pour le moment, rien d'annoncé à part la patrouille suisse et la PC7 Team, mais on constate quand même que très clairement, la com est dirigée sur le F-35 puisque le site Airspirit24 affiche le magnifique F-35
2: aux cocardes américaines. Allez merci Paul et maintenant passe à notre brique début d'exploitation. On part sur les rives de la mer Caspienne où la compagnie tout cargo Silkway vient de réceptionner son tout premier 777-200F. L'appareil immatriculé VP BMG a effectué son vol ferry directement depuis l'usine Boeing d'Evret vers le hub de Baku en Azerbaïdjan entre le 29 et le 30 septembre dernier. Alors, la compagnie qui opère également des Liushin 76 profite, donc, comme beaucoup d'autres compagnies concurrentes, de la croissance du marché pour moderniser leur flotte. Ce Triple 7 est le premier d'une commande de 4 autres 7 200 f complémentaires, en plus de 2 747-800, ainsi que 2 à 350F qui seront censés être livrés jusqu'en 2030. » Côté livré, c'est le quoi fait dans le sobre en prenant le schéma classique de 7 747, à savoir la partie supérieure du fusage en blanc et la partie inférieure, les moteurs et la queue en bleu nuit. Cette dernière arborant délisée bleu clair.
0: On vous invite d'ailleurs à aller voir sur Youtube une des récentes vidéos de Sam Chui, hein, qui a participé au convoyage de l'avion depuis les États-Unis vers l'Azerbaïdjan,
2: le petit Vénard pour rester poli ouais c'est clair et en complément dans les débuts d'exploitation ce mois-ci on a aussi eu la compagnie polonaise Skytaxi qui a reçu son premier 767-300 alors qu'ils avaient que des 200 jusque là qui matriculait SPMRG et également BRL la compagnie suédoise qui a reçu son premier A320 le SE RGF
1: écoute merci Jeff moi je vais passer comme d'hab aux fins d'exploitation et bah ce mois-ci c'est un peu moins drôle que d'habitude et la rubrique va être assez longue malheureusement donc, on va peut-être vous apprendre quelque chose d'assez sale, mais il n'y a plus d'opérateurs européens du MD80. Donc, euh, après date, Danish Air Transport pour le MD83, Amac pour le dernier MD87, c'est maintenant aussi fini pour les MD82 et donc pour toute la gamme MD80 en Europe. Donc, les derniers étaient ceux de Bulgarian Air Charter, donc une compagnie bulgare, évidemment, qui avait d'ailleurs été renommée European Air Charter il y a quelques années. Ils ont, eux, exploité jusqu'à 9 McDonnell Douglas enfin Mad Dog comme on dit, ils ont décidé de les retirer le 21 octobre. Donc sur les 9, il y en a deux qui avaient déjà été retirés en 2022, et les 7 autres ont suivi cette année du coup. Le dernier d'entre eux ayant été le LZLDP, donc de 33 ans d'âge, qui, qui a effectué son dernier vol commercial sur un Urgada Varna. Donc la flotte d'European Air Charter est maintenant composée de 10 à 320. Autre retrait ensuite, c'est celui du dernier 757 de Privilege Style, donc le ECHDS, qui a été retiré après leur 767 le mois dernier.
0: Ouais, ça devient dur hein, de voler sur 757 en Europe maintenant. Il reste bah, Condor et puis un peu en Angleterre sur TUI. Mais euh, vu que c'est des tours opérateurs, pas facile de choper un créneau.
1: Moi, ouais, il y a un peu de charter encore, heureusement. Je crois que Jet2 en a encore un ou deux, mais bon, c'est... Enfin, le, le retrait... Euh n'est qu'une question de mois, malheureusement. Donc ensuite, en retrait, on peut aussi noter que Bambou Airways va retirer ses 787 à cause de ses problèmes financiers, donc on les verra malheureusement plus sur Francfort, j'espère que vous n'avez pas prévu d'y aller dans les prochains mois. Et pour finir sur le civil, un tout petit mot sur SAS qui va retirer ses derniers 737 le mois prochain, donc si vous ne les avez pas encore, bah, dépêchez-vous. Maintenant, on passe sur le plan militaire, où la République tchèque a retiré ses 1000 du service, donc conformément à ce qu'elle avait annoncé. La cérémonie officielle a eu lieu le 15 octobre donc sur la base de Namesh na Oslavou et a réuni environ 300 personnels donc qui travaillaient ou qui ont travaillé sur le Milmi 24 ou le Milmi 8. C'est encore une page qui se tourne en Europe, surtout que les Tchèques avaient deux belles décos sur leur Milmi, l'Alien qui tournait depuis quelques années maintenant et le Bleu qui célébrait les 80 ans du 311e escadron tchécoslovaque.
2: Ouais, surtout qu'ils participaient à pas mal de meetings avec leurs hélicos.
1: Ouais, carrément, avant, on les voyait un peu partout et le Mimi -Mi 24 était souvent en duo avec le Mimi -Mi 8 d'ailleurs. Autre retrait, toujours en hélicoptère, euh, celui des gazelles de l'armée britannique après 49 ans de service. Donc la première gazelle avait été reçue en 74 et on l'oublie souvent, mais le Royaume-Uni a été un gros gros opérateur de la gazelle avec jusqu'à 250 appareils en service dans les trois corps de l'armée, donc la Royal Army, la Royal Air Force et la Royal Navy. Donc le retrait aura donc été avancé de 6 mois, puisqu'elles auraient initialement dû partir à la retraite l'année prochaine, et pour marquer le retrait, le Army Air Corps a quand même organisé un farewell flight le 23 octobre, avec les derniers exemplaires qui étaient encore en service au sein du 5ème régiment. Donc normalement, elles devraient être remplacées par des H-135, même si ça, ça reste encore incertain.
0: Et ouais, hein, ça fait mal ce retrait un peu quand même, surtout que moi, j'ai jamais vu de gazelle, euh, jamais vu de gazelle anglaise. Hein.
1: Ouais, elle tournait pas mal avant, ils avaient même une patrouille avec de la gazelle et du lynx, mais bon, c'est fini. Bien sûr, avec les coupes budgétaires, ça, ça s'est vite arrêté. Malheureusement, c'est pas fini, c'est pas des retraits de flotte en soi, mais c'est juste pour prévenir qu'il y a trois belles décos qui vont disparaître dans les prochains jours. Le premier, c'est le F16 Solo Display Danois, donc Dan Brog, qui va retrouver ses couleurs grises opérationnelles. Il portait la déco aux couleurs rouge et blanche depuis 2019. Ensuite, il y a le X-Tiger belge qui reviendra lui aussi tout gris. La déco avait été peinte en 2021 pour le 70e anniversaire du 31e Tiger Squadron et donc pour le 60e Tiger Meet également. Et le dernier, pour finir, euh, bah, pour finir justement par celui qui me fait le plus mal au cœur, c'est du français. C'est le Mirage 2000B de la DGA, le B501, qui portait euh, cette superbe déco bande de ses rafales 1993-2023 bah, que je n'aurais jamais pu voir malheureusement. Il a effectué son dernier vol le 26 octobre et du coup euh, là on dirait bien que la DGA n'a plus que des Mirages 2000D maintenant puisqu'elle s'est débarrassée récemment de son 2000N, de son 2000C et maintenant du coup de son 2000B également.
0: Avec Jeff on avait réussi à le voir euh, au Bourget où, en juin dernier. <rire> Allez, euh, on va finir. On aurait pu aussi vous dire que la Croatie a reçu son tout premier Rafale, la Serbie a reçu son premier Casa euh, 295 MW. Les douanes françaises ont reçu eux leur premier H160, mais qui va être déployé dans les Caraïbes, donc on risque de pas le voir tout de suite. Le tracker T15 hein, dont on vous parle régulièrement et eh bien a effectué son premier vol sous l'immatriculation FWYFT, le Portugal qui a reçu lui son premier C390 Millennium, et pour finir, TAAG Angola va remplacer ses 777 par du 787, donc dépêchez-vous d'aller les voir. Allez, on va passer maintenant aux nouvelles livrées. Allez, on attaque tout de suite les nouvelles livrées, et il y en a pas mal ce mois-ci.
3: Ouais,
2: je confirme, et on commence, euh, bah, en France, avec le, le Qatar Airways, qui est donc investisseur principal et sponsor majeur du PSG depuis de nombreuses années maintenant, qui a honoré le club de la capitale d'une livrée sur un de ses triple sets, le A7BEK. Ce fuselage est plaqué le logo du PSG en forme de ballon de football au niveau des ailes, et à l'arrière, l'image d'un joueur du PSG en action. Donc, rien de dingo, mais ça passe tout de même, ça casse, pardon, tout de même la monotonie de la livrée.
0: Ouais, en parlant de Qatar, ils ont aussi fait une toute petite déco sur au moins 1 à 330, le A7 AED, à l'occasion de l'exposition d'horticulture qui se tiendra à Doha en 2023. Et bien sûr, la déco, hein, ce sont des fleurs qui forment un cercle de toutes les couleurs. Hein. D'ailleurs, petite écho et rappel à mon coup de gueule du mois
1: dernier. Ouais, comme tu dis, ça c'est une petite déco. Et moi, Je vais vous parler d'une déco qui est beaucoup plus grosse. C'est la déco euh, qui a été révélée il y a quelques jours sur l'Embraer 195E2, le PRZIQ d'Embraer bien sûr. Euh, il avait déjà une très très belle déco, euh, il est connu sous le nom de Profit Hunter d'ailleurs. Euh, et euh, là, il a vraiment, euh, vraiment changé, surtout sur les, les coloris. Euh, donc jusqu'à présent, il avait une déco qui était très très sympa, noir et doré, avec un beau lion à l'avant. Et bien malheureusement, la déco n'existe plus puisque l'avion a été repeint, il est sorti des ateliers de peinture de Maastricht avec une toute nouvelle déco qui était présentée en tout cas sous le nom de Tech Eagle. Donc la teinte dominante, ça reste le noir, mais le doré a laissé place au bleu ciel et le lion sur l'avant du fuselage s'est transformé en aigle. Donc exit l'ancien Profit Hunter pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour les plus chanceux d'entre vous, bah le nouveau sera très très certainement visible au prochain Dubai Air Show en novembre.
0: Et d'ailleurs, le PRZIC, on va en reparler dans Les
2: Visiteurs Exceptionnels. Et petite déco complémentaire sur un AW139 de l'armée de l'air italienne de 1571. Elle marque les 40 ans du centre du Search, du search and Rescue de Trapani dans le sud de l'Italie. Alors La poutre de queue de la machine a été peinte en rouge, jaune et bleu avec un signe dessiné sur la partie rouge. 80 Annie sur la partie jaune et 82 sur la partie bleue qui est le numéro de l'unité SAR. Allez, à mon
0: tour, hein. pour finir, on va parler de la gazelle rouge présentée lors du Tiger Meet 2023 qui a eu lieu en Italie, et qui de mieux que Régis Roca pour nous en parler directement. Salut Régis.
3: Bonjour, bonjour les gars, bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors on va parler de ta livrée sur la gazelle hein, du Troisième régiment d'hélicoptère de combat, hein, la gazelle rouge qui euh, n'est pas passée inaperçue lors de ce Tiger Meet.
3: Euh, ouais, En effet, euh, je me suis rendu compte que euh, bah sur, sur ce Tiger Meet, il y avait, euh, il y avait de, de, de très belles choses qui avaient été réalisées, mais que euh, la gazelle, euh, effectivement, euh, là, ça tranchait beaucoup, surtout avec euh, ses consoeurs qui sont plutôt vers Kaki.
0: Ouais, c'est sûr hein, que là, tu pars sur du rouge. Du coup, c'était quoi un peu le thème Tu peux nous parler de, de bah, la genèse de cette livrée
3: ben en fait, la, la genèse de, de la livrée, c'est, euh, bon, il ben, y a toujours l'identité tigre, ça, euh, c'est, on va dire, le, le tronc commun. Et en fait, l'exercice se passant euh, cette année en, en Italie, euh, avec l'unité, euh, avec l'escadrille, on s'est posé et on a réfléchi sur, euh, en fait, comment euh, associer à la fois une, une identité tigre et. Euh, Qu'est-ce qui représente ou qui pourrait représenter en fait euh, l'Italie, mais de façon euh, large, hein, bien évidemment. Et euh, pour ne rien vous cacher, habitant Nice et étant frontalier avec, avec l'Italie, euh, j'ai l'habitude de voir passer euh, sous ma fenêtre euh, des voitures de course. Et en fait, euh, on, est, on, est, on, on est tombé d'accord en se disant que on allait travailler euh, la livrée sur. Euh, comme un, un hommage en fait, au très riche et prestigieux euh, passé euh, euh, mécanique et automobile euh, italien euh, donc évidemment euh, c'était euh, euh, faire écho à euh, bah, voilà, au savoir-faire Ferrari au Lamborghini et autres euh, euh, marques euh, automobiles de prestige et finalement on est parti là-dessus et euh, on a décliné en fait, donc, cette Scuderia Zefellini euh, donc euh, euh, l'escadrille euh, des, euh, des, des félins sur, euh, sur ce principe-là.
0: Ouais, c'est sûr que, que ça tranche, hein. on, est, on est vraiment dans un thème ultra rouge. Bon, après le troisième hiérarchie, ils aiment bien un peu les, les, les livrer, on va
3: dire... Euh... Non, audacieuse. Bah, oui, audacieuse, bah, c'est ça. Voilà, non, il y a une vraie part d'audace. Et, euh, et à côté, ce n'est pas une lecture, euh, une lecture simple, parce qu'en fait, euh, si on regarde la machine et euh, je tiens... Euh, Déjà, et encore et toujours, à, à féliciter et à nommer mon, mon binôme qui est Harry, euh, qui est celui qui, qui met en œuvre euh, mes idées euh, sur, sur la machine. Euh, C'est lui qui va passer du temps à, à les réaliser, à les peindre. En fait, il euh, y a à la fois une influence, il euh, y a un petit côté donc, euh, orienté euh, sur ce passé automobile, mais justement avec une vision un petit peu euh, vintage à la Michel Vaillant avec ce, ce gros blason, euh, ce gros trois, ce gros numéro sur le côté qui fait écho bah, au, au Ferrari euh, du Mans euh, dans les années euh, 66, 67, 68, enfin dans cette époque. Et il euh, y a une partie aussi où on retrouve sur la machine, alors il faut être d'un peu plus près, ou en tout cas c'est plus dans le détail, mais euh, on a ajouté euh, voilà, une espèce de, de trompe-l'œil euh, tout en carbone. Qui peut être euh, assez euh, disruptif par rapport à la machine, puisque la gazelle étant plutôt euh, rustique. Et, euh, et donc, on se retrouve, en fait, on a posé des éléments en carbone pour faire écho justement bah, à, cette, euh, à cette industrie automobile euh, à la pointe euh, et qui utilise énormément le carbone. Alors, je n'ai pas forcément le nom des voitures en tête, parce que je ne suis pas spécialiste automobile, en tout cas moins que l'aviation, mais en tout cas, euh, qui est, euh, matière qui est largement utilisée sur euh, les concept cars et, et les supercars actuels. Et est-ce que c'est pas compliqué de ramener un, un vent de, de modernité sur une machine, euh, machine pardon, qui est assez euh, âgée, mine de rien ben En fait, non. Je préfère faire ça que, le, que justement, côté la, jouer la nostalgie pure, parce que la nostalgie pure, ça peut vite devenir euh, ben, mal fait ou mal interprété. Ça peut devenir euh, vieillissant, en tout cas, ça peut être connoté euh, genre obsolète. Et là, en l'occurrence, non, le, le défi, est, et je suis plutôt amateur de défis, je pense que les gens qui suivent un petit peu mon travail euh, une... se le disent. Euh, le défi, justement, c'est euh, de, de, de faire ce grand écart euh, entre une machine qui a plus de 50 ans, lui donner les attributs éphémères d'une modernité euh, tout à fait actuelle. Donc euh, non au contraire, moi je pense que c'est beaucoup plus stimulant pour le créatif que je suis euh, que l'inverse. C'est sûr, c'est un réel défi du coup euh, je suppose. Euh, bah, c'est un défi euh, alors bah, c'est un défi créatif mais ça euh, euh, c'est euh, je veux dire c'est mon problème entre guillemets puisque c'est à moi de le surmonter. Mais après c'est euh, euh, aussi euh, un micro-défi, en fait, que euh, je ne fais pas la gazelle pour moi, je la fais, euh, je la fais pour l'unité, pour les gens de l'unité, pour l'escadrille, et, euh, et que, en fait, euh, tout le monde s'y retrouve en disant « Bah oui, justement, euh, c'est dans ce sens qu'il faut aller, c'est ça qu euh, qui nous interpelle. » Et je suis assez fier de dire que, voilà, euh, transformer une gazelle en, en machine de course, euh, c'est plutôt un petit exploit. Et tu
0: pas peur euh, Parce qu'on on a vu quelques photos, en fait, euh, quand on la voit de loin, on voit qu'elle est rouge. Mais quand on se rapproche et qu'on la voit de près, on voit vraiment qu'il y a une double, une double peinture. On voit les, on a un rappel tigré derrière. Tout à fait, ouais, en ton sur ton. En ton sur ton. Et t'as pas peur justement que ce ton sur ton, euh, ça soit trop discret Si, si, ah, si, clairement,
3: si. Et, et je sais que, je sais que ça va être, euh, ça va être un euh, sujet à, euh, à peut-être euh, moins d'adhésion. Mais ce que je préfère me dire, c'est que, L'escadrille et moi-même et, et Harry, parce que je l'inclus aussi, parce qu'on a une longue réflexion ensemble sur euh, les moyens à mettre en œuvre et le savoir-faire, puisque, alors, pour l'avoir vu de très près et pour avoir mis, mis mon nez dessus, je peux vous dire qu'il y a des effets carbone dans le, même dans le rouge, qui sont euh, visibles que sous un certain angle de lumière. Et oui, clairement, c'est, c'est euh, pas aussi, euh, je veux dire, tape à l'œil que ce qu'on voit ailleurs. J'ai vu les autres livrets, hein, donc je ne je, je, je me fais pas d'illusion. Mais pour le coup, moi, je suis fier du résultat. Je pense que l'ensemble des gens qui gravitent autour de la, la gazelle sont fiers du résultat. Et moi, je préfère me dire que voilà, on a monté le niveau, surtout en termes de peinture, parce que maintenant, il y a pas mal de monde qui stique euh, ce qui est un petit peu moins traditionnel. Et euh, je me dis qu'en fait, euh, bah voilà, nous, euh, on pousse, euh, on pousse toujours euh, le niveau le plus haut qu'on peut. Et ça peut passer euh, ou pas. Mais c'est euh, le principe même de, de l'audace et du défi. Parfois, on, on trouve pas son public. Et peut-être que euh, dans 50 ans, on dira... Euh, ouais, quand même, les gars, ils avaient fait un sacré produit. On verra.
0: Ouais, parce que du coup, t'es en concurrence avec euh, un autre euh, un autre appareil rouge. Puisque les Turcs, t'as vu, ils ont sorti un F-16 euh, oui. rouge et noir. Mais justement, moi, c'est ce que j'aime un peu dans dans tes livrets, dans cette double lecture, c'est ça fait un peu euh, la finesse à la française. C'est-à-dire que tu vois le le yeah, le voilà le Turc euh, rouge, bah, il est vraiment rouge, noir, boum, mais, mais tu vois que ça. Et derrière, toi, t'amènes, alors je dis toi, mais il y a Harry, il y a l'unité. Oui, On oui, amène oui, oui. justement cette petite finesse de, bah nous, il est pas juste rouge, quoi. Il est rouge, mais si tu t'approches, tu vas voir qu'il est tigré. Tu vas voir qu'il y a du carbone. Tu vas voir qu'il y a plus de détails. Et c'est vrai que pour moi, ça fait c'est moins grossier. Tu as, as vraiment ce F16 de rouge turc qui fait un, qui est plus j'aime bien. Hein, je trouve ça magnifique. En photo, En oui. photo, il rend bien. Mais il n'a pas cette finesse, je trouve. C'est un peu cette finesse à la française que tu as amené par toutes tes livrées.
3: Bah, c'est ce que... Alors, j'ai envie de dire, je, je remercie l'escadrille de, 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 de la confiance renouvelée à, à chaque fois. Quelque part, c'est aussi un peu notre signature avec Harry. C'est-à-dire que euh, moi, je, je pousse le, le concept euh, vraiment... Euh, graphiquement loin, on va dire peut-être trop loin d'ailleurs. Et, euh, et Harry lui euh, met un savoir-faire, parce que j'ai l'habitude de dire que c'est presque un artisan, mais en fait c'est faux, c'est un orfèvre. Euh, c'est un orfèvre, il va pousser la chose tellement loin techniquement que euh, on s'éloigne, mais je le sais, euh, je le sais clairement, on s'éloigne de euh, de l'imagerie tigre du, euh, du Tiger Meat qui est euh, qui est très euh, très basique. Et souvent, ça marche beaucoup mieux le basique parce que bah, c'est tap à l'œil. Mais je me dis aussi que euh, bah, la gazelle, elle part déjà avec... Euh, bah, pas avec des points d'avance, quoi. Parce que c'est une machine qui maintenant est quasiment un Warbird euh, face à des avions pointus, modernes, au top de leur conception et à l'aise dans pour être tout à fait d'actualité dans n'importe quel ciel du monde. Et euh, effectivement, la gazelle... Euh, elle arrive comme un... l'outsider, mais euh, vraiment, là, c'est le mec qui va courir le marathon sans les chaussures. quoi. Et c'est un peu ça. Et donc, moi, je préfère me dire que eh ben, euh, nous, on s'applique. Alors, j'aime beaucoup cette image d'élégance à la française. Euh, mais nous, on s'applique justement à être, euh, eh ben, euh, à essayer de montrer autre chose. Et d'ailleurs, euh, concernant ça, est-ce que c'est pas trop compliqué de trouver autre chose toujours sur le thème du tigre Parce qu'il ben, y a des idées de partout et forcément, euh, on arrive peut-être à court à un moment donné fait, oh bah, euh, la communauté tigre euh, a plus de 60 ans, si je dis pas de bêtises, ou va faire ses 60 ans, quelque chose comme ça. Ils n'ont pas commencé tout de suite à faire des livrées, mais enfin il y a des livrées depuis les années 70, donc évidemment, enfin, à un moment donné, effectivement, le tigre, on en fait un peu le tour. Et c'est sûr que moi, j'essaye de ne pas faire que du tigre. Enfin, faut il faut qu'il y ait autre chose, parce que sinon, effectivement, on... je dire, c'est le serpent qui se mord la queue, mais là, c'est le tigre qui va se mordre la queue, euh, à tourner en rond. Et c'est ce que je vois chez, chez certains. Euh, même s'il il y, y a toujours des choses euh, des petites nouveautés ou des petites variantes euh, j'ai une grande admiration puisqu'on en parlait donc j'ai une grande admiration pour ce que font les turcs je trouve que c'est très joliment fait graphiquement pas avec avec euh, du soin et j'aime bien euh, voilà leur état d'esprit c'est vrai que euh, certains appareils on voit euh, perpétuellement euh, les yeux sur le plan canard on... c'est un peu dommage euh, c'est à dire il euh, y a effectivement du tigre certainement beaucoup plus que moi mais ça manque un petit peu de créativité donc euh, c'est le risque hein, c'est le risque de vouloir mettre le curseur un peu plus d'un côté que de l'autre mais pour ce qui est de, de se renouveler bon je, je pense que j'ai encore quelques quelques choses à présenter Et puis après ouais, c'est euh, bien tant mieux Après on verra mais je pense que j'ai pas encore fait le tour du sujet
0: Bon, bah tant mieux. Ça nous, ça nous augure hein, de belles livrées euh, pour les prochains euh, Tiger Meet que ce soit sur du Rafale ou sur de la Gazelle ou même euh, sur d'autres euh, appareils. Oui, tout à fait. Et ben bah, écoute, euh, merci Régis. Euh, allez un peu euh, toujours la même question à chaque fois qu'on se parle. Euh, le futur, ça dit quoi pour
3: toi euh, Le futur est enthousiasmant. <rire> C'est ça qu'on veut entendre. <rire> bon, pis d'audace. Euh, voilà, Il oh, y aura, il y aura toujours de l'audace. Il y aura des nouveautés. Il y aura. Il euh, y aura des défis aussi et, euh, et j'espère que ça continuera à plaire.
0: Mais euh, donc, du coup, on te verra en 2024 Oui. Bon, parfait. Ça marche. Allez, merci à toi. Merci pour ton temps.
3: Mais de merci, rien, merci Régis. à vous et merci à tous les auditeurs. Merci, Régis.
2: Et on part tout de suite en Bretagne. On commence par le sud de la Bretagne, à Nantes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette plateforme. Et ils reviennent doucement sur le devant de la scène, enfin, doucement, c'est un peu un euphémisme, qu'avec ce qu'on pense être le visiteur de l'année, le 13 octobre, c'est le 787-900 de MIAT, le EIMGL, la compagnie mongole, qui est arrivée depuis Orly pour Nantes. La délégation mongole, en fait, était venue pour apporter son soutien à la toute nouvelle exposition sur Gengis Khan, qui a lieu au musée d'histoire de Nantes, du 14 octobre au 5 mai 2024. L'avion repartira le soir même sur Ulan Bator. On enchaîne avec l'Orient maintenant, la base de la marine qui a vu le passage le 4 d'un Gulfstream 5 de l'armée grecque, le numéro 678 qui arrivait et est reparti sur LF6 en Grèce. On passe à Brest maintenant le 23 octobre avec un passage du C-130 canadien numéro 130611. On redescend plus dans le centre de la France, maintenant à Nevers, exceptionnellement, avec le passage du tout premier H160 des douanes pour un fuel stop sur son trajet entre Marseille et le port d'Anvers, d'où il a pris le bateau pour les Antilles. On part à l'Ouest maintenant à Bordeaux, avec du beau monde d'ailleurs, à Bordeaux pour la Coupe du Monde du rugby, avec un 757 d'Azerbaïdjan Airlines, qui se font maintenant très très rares et qui ne desservent quasiment plus que Moscou et Istanbul, et encore pas tout le temps. D'ailleurs, celui qui est venu à Bordeaux, le 4K AZ11 est leur dernier au service si on en croit Airfleet. Il est arrivé pour amener des supporters géorgiens pour leur match contre les Fidji. Il était accompagné d'un 737 de Georgian Airways, le 4L GTI, qui sont tous les deux arrivés le mois dernier, le 29 septembre. Exactement, mais on avait malheureusement déjà enregistré. Ils sont tous les deux repartis le 1er octobre.
0: Le 757 d'Azerbaïdjan, hein, pour moi, c'est le visiteur de l'année sur Bordeaux, non Ouais. Ouais, ça c'est pas impossible, c'est clair.
2: Et on finit à Bordeaux le 10 octobre avec l'arrivée du 737-800 polonais, version BBJ cette fois, c'était donc le 01-10. On descend à Toulouse maintenant, le visiteur du mois aura été pour Orly puis Toulouse dans la qualité du 747-8 BBJ du Sultan de Brunei le v 8 PKH. Il est donc arrivé sur Toulouse depuis Orly le 14 octobre pour une courte visite de 3 heures chez Airbus, probablement pour une future commande d'avion. Il y avait même parle d'un A330neo. Donc autant le 747 une pour Orly ça se voit de temps en temps, mais sur Toulouse c'est très très rare et c'est peut-être d'ailleurs là aussi une première. L'avion est reparti en direct sur Brunei ensuite, qui est un petit état d'Asie au nord de l'Indonésie.
0: Là aussi un hein, 747 visiteur
2: de l'année sur Toulouse. Ouais ça se voit. Ça se, ça se et toujours sur Toulouse, en plus du 747-800, il y a une autre petite première exactement aux mêmes dates, je crois pas trop à coïncidence pour le coup, et le fameux avion en question, c'est le 9H -F -E, le premier A220 ACJ au monde qui a fait une escale de 24 heures à Toulouse. L'avion est actuellement exploité par Comlux Malta pour le compte d'une chaîne hôtelière des Émirats Arabes Unis, Five Hotels. Il est arrivé depuis Ibiza avant de repartir le lendemain matin très tôt vers les Etats-Unis et le salon NBAA dédié à l'aviation générale de Las Vegas pour y être présenté. Et dernier mouvement sympa du mois sur Toulouse, le CSTSU, un 767 d'euro-atlantique est arrivé de Lisbonne à vide le 21 octobre avant de repartir sur Oman le lendemain, bien chargé cette fois vu la longueur de piste qu'il a pris. Tarbes avec un départ le 2 octobre d'un triple 7R austral le FOLRD à destination CDG et le FOLRE viendra aussi quelques jours plus tard toujours pour des vols liés au pèlerinage bien sûr à noter aussi le départ du DAIMC le 5 octobre c'est un des 380 Lufthansa qui était stocké à Tarbes depuis quasiment un an et demi Enfin, côté Etihad, c'est le A6 APJ, un A380 toujours, qui est parti sur Xiamen le lendemain, le 6 octobre, donc pour effectuer sa maintenance pré-retour en service. Donc bonne nouvelle pour les A380. Et pour finir sur Tar, un petit touch and go d'un a 400 de l'armée belge, le CT-03, c'était
1: le 10 octobre. Merci Jeff, écoute, il ouais, y a eu pas mal de belles choses hein, là, dans le sud-ouest, on va dire. Euh, le V8 BKH, euh, clairement, c'était euh, l'avenue du mois et très probablement de l'année sur Toulouse comme tu dis, euh, très très beau cet avion écoute moi je parle, je parle plutôt dans le sud-est avec euh, Avignon d'abord où le week-end du 7 octobre il y a eu une session de baptême de l'air en L39 Albatros et donc c'était celui de Top Gun Voltage le ESTGV qui a également fait des baptêmes sur Carcassonne le week-end d'après autre passage sympa sur Avignon c'était 2H135 qui était dédié au gouvernement marocain qui sont passés en fuel stop lors de leur livraison depuis l'Allemagne. Ils sont arrivés de Lyon-Bron et ils sont repartis ensuite sur Perpignan. Et enfin, là aussi probablement le visiteur de l'année sur Avignon, c'était le 27 octobre avec l'arrivée du PRZDQ dont on vous a parlé juste avant. Donc le démonstrateur d'Embraer qui a été fraîchement repeint et qui est donc arrivé de Maastricht avant de faire un vol local pas très haut dans le coin à 5000 pieds. Et on se demande même s'il n'a pas fait un vol photo avec un célèbre photographe français qui vole en bronco. Bref, on le saura bientôt de toute façon, on aura probablement des photos. Et à l'heure où on enregistre, bah, l'avion est toujours sur Avignon. Ensuite, un peu plus à l'ouest, départ pour Nîmes avec le 4 octobre un Canadair grec, donc, qui est arrivé un peu plus tôt, dont on vous avait parlé, le 2049, donc, qui est rentré chez lui via l'Italie après avoir fait sa maintenance là Ensuite, sur Montpellier, il y a eu le passage de deux IR 330 roumains le 11 octobre, donc pour un fuel stop, avant de repartir sur Reus en Espagne. Donc les deux appareils étaient les numéros 75 et numéro 97. Pour Marseille, il y a eu le 18 Turkish qui a fait une rotation en A330, donc c'était le TC JNB qui porte la livrée spéciale Team Turkey. Et juste à côté, sur Istres, euh, il faut quand même en parler, il y a eu un A300B4 de la compagnie géorgienne Easy Charter, qui aura fait deux allers-retours vers la Libye les 18 et 19 octobre. Quand on vous en parle, normalement on ne fait pas les bases militaires, mais là c'est vraiment parce qu'un A300B4, ça ne court plus les rues. Pour revenir sur Marseille, le 24 octobre, ça commence à faire longtemps qu'il n'y avait pas eu de C-17 Qatar là-bas. Et cette fois, c'est le A7MAE qui est venu pour prendre livraison de deux NH90, donc qui, étaient, euh, qui sont destinés à l'armée qatar sur Toulon, il y a eu une belle visite en début de mois avec l'avenue de deux C2 Greyhound de l'US Navy. Donc les C2, ce sont les avions de transport qui sont basés sur les porte-avions américains. Et l'avenue des machines sur Toulon annonce normalement l'arrivée prochaine d'un porte-avions américain sur Marseille. Et c'était le cas là, puisque l'USS Ford devait y faire escale, mais bien sûr les événements en Israël ont annulé cette escale française malheureusement. Pour revenir au C2, il y avait les, les numéros 41 et 47 qui sont arrivés le 6, qui sont repartis le 7 et ils sont ensuite revenus, revenus le 8. Le 13 octobre, il y a aussi eu un passage qui est vraiment très rare là, cette fois, c'était euh, celui d'un A119 koala de la force aérienne portugaise qui sortent vraiment rarement de chez eux. Sur Nice ensuite, euh, qui est revenu sur un trafic bien plus hivernal malheureusement, avec euh, le 4 octobre le passage d'un A400M de la Royal Air Force, c'était le ZM415 et c'est tout ce qu'on a à vous dire pour Nice. Ensuite sur Cannes, le 11 octobre, il y a eu un Challenger 604 de l'armée suisse, le T752.
0: Allez à mon tour je vais enchaîner avec trois belles journées à Châteauroux avec l'antenne 124 UR 82008 qui arrivait des USA et aussi le même jour un rare C-130 du sultanat d'Oman c'était le 506 qui arrivait de Chypre le lendemain 4 octobre arrivée du C-130 pakistanais 59 mais aussi d'un C-17 des émirats ensuite départ le 9 octobre du 340 de RX Charter le 9H Big pour Abu Dhabi Il il reviendra le 20, le 10 arrivé du C-130 des Émirats immatriculé 12-15, le 18 c'est un autre C-130, le numéro 747 de la force aérienne grecque et pour finir le 22 arrivé du 747-8 OOLFC de Air Belgium qui est aux couleurs de Ongian Group, il repartira lui le lendemain vers Astana. On part sur Lyon-Bron avec un avion assez discret le 5, le passage du Britain Normal Islander de l'armée danoise, le OY FHA. Il arrivait de Catagne en Italie après un stop à Bastia en Corse et il repartira le lendemain vers le nord, sûrement pour entrer au pays. On part sur Charles de Gaulle avec le passage le 4 du 737 MAX de Iraqi Airways, le YIASN, sûrement pour amener des VIP. On continue avec un déroutement le 25 octobre, celui d'un 787-9 de Qantas qui devait effectuer un perth londres et qui a fait un petit stop sur Paris avant de repartir deux jours plus tard le 27 sur Londres. Du coup on revient au 25 où là on a eu un affrètement pour Qatar Airways, c'était le 747-400 de Compass Cargo, le LZ CJA qui a posé ses roues à Charles de Gaulle en arrivant de Doha. On part sur Orly d'ailleurs avec un mouvement un peu étonnant puisqu'il y a eu un Casa 295 polonais le 4 octobre, c'était le numéro 025. Autre arrivée intéressante le 5 octobre, et eh bien c'était le CC150 Polaris de l'armée royale canadienne qui est arrivé de Trenton. C'était le 150-05, un de ceux à la déco toute grise. Autre visiteur sympa, en plus du 747-8 du sultan de Brunei dont on vous a parlé tout à l'heure, c'était le 737-8 du gouvernement irakien, le YIASF, qui est arrivé de Belgrade le 11 octobre avant de repartir sur Bagdad le 13. Il est peut-être venu chercher les VIP qui avaient été amenés par le 737 Max sur CDG. On part sur le Bourget avec l'arrivée du A7 Max du Qatar le 15 octobre. Et le 20 octobre, c'est l'arrivée du Challenger numéro 1350 des Émirats Arabes Unis. Les Challenger qu'on ne voit pas souvent en Europe. Vatry le 3 octobre, on a eu l'arrivée du SPMRF de Sky Taxi. Deux jours après le 5, il y a eu un NH90 de l'armée belge pour un fuel stop. C'était le RN08. Et le 16 octobre, on a eu le départ d'un autre 767 de Skytaxi, le SPMRE, celui qui a encore couleur jaune de DHL. On va à Bâle maintenant le 3, il y a eu le départ du 747 des Émirats, le A6MMM, il est reparti sur Londres. Genève maintenant, hein, qui a plus l'habitude de recevoir les Piaggio 180 de l'armée de l'air italienne, eh bien ils ont reçu la visite le 7 d'un Falcon 50, cette fois, c'était le MM62029. Pour finir sur Genève, en fin de mois, le 23, c'est le C-17 des Émirats, le 402, qui est arrivé d'Abu Dhabi et qui est reparti le lendemain. Pour finir, ces visiteurs exceptionnels, on va partir en Belgique, sur Liège, puisque le 4, eux aussi, ont eu un C-17, mais celui de la Qatar Air Force, c'était le A7 MAM. Il est reparti le lendemain. Et pour finir, le 26, deux Chinook de l'US Army ont fait un fuel stop. Il s'agissait du 08 08453 et 08 456.
2: Allez, merci Paul pour ces derniers mouvements. On enchaîne maintenant avec notre dossier du mois et tu vas nous parler de ton petit séjour à Avore fin septembre. Et du coup, Paul, ce mois-ci, tu es allé en début du mois, on va dire aussi fin septembre, tu as participé à la journée portes ouvertes de la base aérienne 702 d'Avor, qui est donc située à côté de Bourges dans le centre, et tu vas donc nous raconter tout ça.
0: Et ouais exactement, hein, j'avais pris le pack 4 jours pour me gaver d'Awax et le moins que l'on puisse dire c'est que les gars d'Avor sont vraiment vraiment généreux. J'ai donc commencé le vendredi avec une journée en bord de piste avec les spotters, on a été reçu dès le matin pour le pointage, le programme et les consignes de sécurité, le tout accompagné d'un petit déjeuner très très sympa. Une fois les formalités faites, il fallait faire un choix pour la matinée car deux points de spot étaient proposés aux photographes. Soit vous partiez au seuil de piste pour faire les toucher, soit vous alliez directement au point central au milieu de la piste. Des bus nous attendaient et j'ai personnellement choisi de partir en bord de piste au niveau du point central. Alors je ne sais pas comment c'était en bout de piste, mais nous au point central on s'est régalé. Nous étions placés sur l'ancienne piste désaffectée à moins de 100 mètres de la piste active.
2: Ouais, et avant que tu continues, on pourrait faire un rapide historique de la base, car c'est une des bases les plus vieilles de France. En fait, l'histoire d'Avor, elle commence en 1912 avec l'implantation d'une école militaire d'aviation sur le camp d'Avor. Il y est stationné un centre d'aviation militaire avec des monoplaces blériot. De 1914 à 1918 se développe un centre de formation de pilotage qui deviendra la plus importante école d'aviation du monde. Puis en 1918, on trouvera sur la base et sur les terrains annexes plus de 1300 avions et presque 6000 personnes. Après la guerre, avoir poursuit sa mission de formation de pilotes et d'équipage tout en perfectionnant ses équipements. Avec la seconde guerre mondiale, la base est occupée par les allemands qui l'utilisent pour ses bombardiers mais également pour ses unités d'entraînement. La piste étant jusqu'alors en herbe, deux pistes bétonnées sont construites et une tour de contrôle. Malheureusement, avec la retraite des Allemands, ces derniers détruisent la base à plus de 90%. Néanmoins, dès le 1er juin 1945, une école de transformation bimoteur est implantée à Vore. L'école compte alors 48 avions et verra le Dassault MD312 flamand faire son arrivée en 52. En 57, c'est le C-47 Dakota qui arrive à Vore pour former les navigateurs et les radionavigateurs. En 1990, le 36e escadron de détection et de contrôle aéroporté s'installera sur la base équipée d'Awax.
0: Ouais, merci pour l'histoire de la base. En tout cas, on était parfait hein, sur le bitume de cette piste désaffectée. Au bord de l'herbe, les affaires au sec, avec toute la place nécessaire pour faire une belle ligne et que tout le monde puisse faire toutes les photos qu'il souhaite. On avait deux toilettes à disposition et la livraison des sandwichs à domicile. Au niveau du spectacle, eh ben le matin on a surtout eu les arrivées hein, avec les breaks mais aussi quelques passages bien bien sympas, surtout quand on est sur l'axe, hein. on a ainsi pu avoir le RSD hein, qui est arrivé en nous faisant plusieurs passages bien velus avant d'être rejoint par un deuxième rafale pour refaire une nouvelle prise d'axe.
1: Du coup ce serait pas le RSD 2024 qui commence un peu à prendre ses marques
0: eh ben non, justement, hein, j'ai eu la chance d'interviewer Bubu, hein, l'actuel RSD, hein, qui m'a expliqué que c'était Chou, son coach, et donc le Rafale Solo Display 2022, qui prenait lui aussi les axes, car je ne savais pas, mais si le pilote du RSD n'est pas en mesure d'effectuer sa présentation, eh bien le coach peut prendre sa place. Alors il ne fera pas la démo complète, hein, car il ne s'entraîne plus pour ça, mais il est capable de faire ce qu'on appelle un low-show, donc une démo allégée sans voltige. Tant qu'on parle du RSD, bah j'ai gratté un peu d'infos justement sur le RSD 24 hein, qui s'appelle Mimousse et qui a été présenté officiellement à Rouen. Donc pour le moment, hein, il prend ses marques avec l'équipe, la com, que voir comment se passe un meeting et comment on s'organise. Et il a commencé à réfléchir à sa démo. Il repartira sur une feuille blanche, hein, il n'est pas obligé de suivre le programme. faut savoir que chaque pilote du RSD fait la démo qu'il veut. Alors après, il y a quand même des manœuvres signatures hein, qui doivent revenir d'année en année. Hein comme le passage lent, le passage rapide ou encore l'atterrissage sur retournement. Donc une fois que le pilote a pensé à son ruban, eh bien il le présente à son coach hein, qui va travailler avec lui et partager son expérience pour que la démo soit la plus esthétique possible et surtout qu'elle soit faite en toute sécurité bref je ferme un peu la parenthèse et je repars hein, sur le déroulement de notre vendredi donc à midi bien tout le monde s'est retrouvé sur le point central hein. les bus ont été chercher le groupe en bout de piste pour qu'on passe tous l'après-midi au même endroit sous l'axe de présentation et je peux vous dire que l'après-midi on en a pris plein la tronche et c'était vraiment excellent on a eu le droit à toutes les répétitions sous un angle de vue que je n'avais jamais eu ça nous a ouvert pas mal de possibilités hein. être sous l'axe c'est compliqué à gérer car les avions vous passent dessus en permanence pour ma part hein, j'ai trouvé l'exercice très intéressant mais euh, il faut avouer que ça demande un peu bah, de changer ses habitudes le moment de ce week-end eh se jouera ce vendredi après-midi quand la WAX nous fera son approche forte pente pile sur nous. C'était incroyable, c'est clairement l'image du week-end et c'est l'image qui va rester dans la mémoire de beaucoup de spotters.
1: Ah bah c'est sûr que quand on parle de la, la BA702 d'abord, on pense tout de suite à la WAX, bah cet avion qui est assez singulier, qui a un rôle essentiel dans le ciel. Et euh, du coup, Paul, je pense que tu as pu en voir pas mal. Ah bah ouais, ouais hein, c'est même en grande partie euh, ce pourquoi j'ai voulu participer
0: à la journée porte ouverte d'abord. Hein. On ne voit jamais les Awax en meeting, donc quoi de mieux que d'aller directement sur leur territoire pour les voir. Et je peux vous dire qu'on n'a pas été déçus. Et de l'AWACS, on en a vu de l'intérieur, de l'extérieur, en vol, au roulage, c'était
2: total awax. Ouais, Et d'ailleurs avant que tu nous racontes un peu plus de détails sur cet avion, rappelons que AWACS c'est l'acronyme anglais pour Airborne Warning and Control System. En français on le traduirait par système de détection et de commandement aéroporté. C'est donc un système radar puissant pour pouvoir détecter, contrôler et coordonner le ciel en zone de conflit. Le radar est installé dans un rotodôme placé sur le dos de la plateforme, c'est le gros disque que l'on voit sur la cellule.
0: Exactement, et après c'est un équipage de pas moins de 18 personnes qui sont chargées de faire voler l'avion, de surveiller les écrans radars, de coordonner les opérations aériennes et aussi de faire marcher le système de détection. Alors pour faire un rapide historique, hein, l'US Air Force a développé le E3 Sentry dérivé du Boeing 707 pour obtenir cette capacité de contrôle aéroporté et c'est en 1977 que le premier E3 fut mis en service. Dans les années 80, la France souhaite se doter elle aussi d'un système de détection aéroportée et sélectionne donc l'E3.
2: Ah oui, t'es comme l'OTAN juste avant non
0: Alors oui mais non car l'OTAN possède elle des E3C alors qu'en France on a des E3F. La distinction est importante car la version F est motorisée par des CFM56.
2: C'est vrai que les avions de longtemps ont encore des vieux moteurs cigares.
0: Exactement. Du coup, l'armée de l'air a reçu sa flotte de 4... 3F SDA entre mai 91 et juin 92. Ils font tous partie de la 36e escadre de commandement et de conduite aéroportée. Cette escadre est composée de quatre escadrilles qui, chacune, possède un avion. Le 36CA porte la cocarde de la SAL 58 Coq, le 36CB porte la cocarde de la BR 43 Charognard, le 36CC porte la cocarde de la SAL 253 Dog, et pour finir, le 36CD porte la cocarde carte de la BR-257 masse d'armes. Ah, c'est vrai que 4 c'est
2: pas beaucoup au final.
0: Alors c'est sûr que 4 ça peut paraître un faible nombre hein, mais au final des E3 dans le monde il n'y en a pas beaucoup puisqu'en tout et pour tout 68 appareils ont été construits. Alors bien sûr l'US Air Force est le principal utilisateur évidemment mais aussi l'OTAN, le Royaume-Uni, l'Arabie Saoudite et la France sachant que la Royal Air Force a retiré du service les siens qui ont été revendus au Chili justement. Bref, du coup, 4 machines, c'est pas beaucoup, mais la WAX est considérée comme une HVAA, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'exemplaires pour remplir ses missions.
1: Et tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que le concept de HVAA, Paul Stop.
0: Ouais, alors HVAA, c'est un acronyme anglais qui veut dire High Value Air Asset. Ça veut dire en français, atout aérien de haute valeur, et cette notion est très très importante pour le concept AWACS. Alors déjà, l'AWAX décolle toujours d'un terrain ami. Son énorme autonomie fait qu'il peut partir de plus loin, contrairement à des chasseurs par exemple. Comme c'est un HVAA, c'est un avion à protéger. Et vu qu'il voit loin, il ne va jamais trop se rapprocher d'une zone de danger. J'ai appris que les E3F n'étaient pas équipés de systèmes d'autoprotection, donc l'avion fera tout pour rester loin du danger. Si par exemple la mission nécessite à l'AWAX de s'approcher de la ligne de front, eh bien dans ce cas-là, une escorte de chasseurs lui sera attribué, mais dans tous les cas, sa meilleure défense, c'est tout simplement de s'éloigner de la menace. Ok, et du coup, comment il fait à voir tout ça enfin, Comment il peut faire ça Eh bah tout simplement parce que l'AWACS, eh bien, il voit tout. Lors d'un conflit, hein, l'avion est envoyé sur la base de renseignement dans une zone sécurisée pour rentrer en action. Une fois sur place, l'avion va faire une bulle de 400 km autour de lui, où il détectera tout. Alors quand je dis tout, hein, je parle bien sûr de tout ce qui vole, mais la WAX est capable de détecter d'autres choses comme les trains par exemple. Il a donc connaissance de tout ce qui se passe à l'instant T dans sa zone. Les différents radars détectent tout et après ce sont les opérateurs de détection qui vont faire le tri et classifier chaque écho détecté par les radars. Tous les avions vont être pris en charge par les contrôleurs aériens qui sont directement dans la WAX qui vont créer des boîtes où ils assigneront des chasseurs, des ravitailleurs, des transports, etc. Et c'est eux qui feront le contrôle de tout ce monde-là en fonction des missions de chacun.
1: Ok, et du coup ils gèrent comment les menaces ennemies eh bien, vu qu'il voit
0: tout, hein, eh bien, le chef de mission ordonnera au pilote de se diriger dans telle ou telle direction, et il peut donc s'adapter pour ne pas être menacé par un avion ennemi.
1: Ok, ok. Et euh, du coup, tu dis qu'il voit tout, et c'est aussi le cas pour les avions, euh, enfin entre guillemets, furtifs, comme le F-35 ou le F-22, parce qu'ils sont vraiment furtifs
0: alors, euh, je vais pas te mentir, j'ai essayé de gratter des infos, mais autant vous dire que les infos comme ça, c'est impossible d'en avoir. La seule chose qu'on m'a dit, c'est qu'aujourd'hui, aucun avion n'est capable de surprendre un E3F français. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que l'Awax pouvait aussi, par exemple, détecter les bateaux. Et grâce à cette capacité, eh bien, un Awax avait été déployé à Djibouti dans le cadre de l'opération Atalante, l'opération de lutte contre l'insécurité maritime dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. Cette zone qui était menacée, rappelez-vous, par les pirates partant des côtes
1: somaliennes. Du coup c'est un peu comme les P3 des douanes américaines hein, qui traquent un peu les GoFast dans la mer des Caraïbes. Et du coup ils font comment pour pour identifier le bateau Eh bien en
0: fait on dit que l'AWACS voit tout mais c'est pas vrai en fait c'est un abus de langage. La détecte mais il ne voit pas, il a pas de caméra par exemple. Il va donc détecter un signal et après il fera envoyer un autre vecteur comme un hélicoptère ou un avion pour aller physiquement voir et
2: identifier l'objet détecté. Mais c'est pareil pour les avions du coup Comment ils font pour identifier et classifier les avions Ils s'envoient pas un chasseur à chaque fois euh, Non bien sûr, hein, les alliés et les trafics
0: civils hein, sont déjà identifiés par exemple, et après ce qui est inconnu, eh bien ne l'est pas vraiment. Chaque avion a une signature électromagnétique qui lui est propre, et donc les opérateurs savent de quel type d'appareil il s'agit. On a vraiment un avion multi hein de détection, de contrôle, de commandement, de relais de communication. Du coup, avec sa portée et son autonomie qui peuvent être augmentées vient le ravitaillement en vol, L'AWACS peut rester 18 heures en vol, le facteur limitant étant du coup bah l'humain. Ouais, tu m'étonnes. Après 18 heures, tu dois être complètement rincé. Ouais, même si les équipages peuvent se relayer et ont des espaces de repos et de repas, hein, ils n'ont pas le trop le temps de les utiliser. Et du coup, comment on fait pour se retrouver dans un AWAC Parce qu'apparemment, il y a tellement de spécialités différentes. Alors pour les opérateurs en cabine, hein, tous doivent avoir des notions de contrôle ou de détection. Donc avant de pouvoir rejoindre un équipage AWACS, ils doivent faire du contrôle au sol dans une tour de contrôle par exemple comme les contrôleurs aériens classiques. Parce qu'en fait, hein, une fois en l'air, ils vont faire sensiblement le même boulot en plus condensé et beaucoup plus intense. J'ai un peu parlé avec des contrôleurs et un Weapon Director, c'était passionnant et encore ils ne pouvaient pas me dire grand chose et ils sont restés très très généralistes. Mais rien que ça, c'était passionnant. Et alors au niveau des pilotes, comment ça se passe Eh bien là aussi hein, j'ai pu parler avec un pilote qui m'a raconté un peu comment on fait pour se retrouver aux commandes de cet engin. Alors déjà de base, hein, tous les pilotes sont passés par l'EAT, hein, l'école de l'aviation de transport, mais je vais vous en reparler un peu plus tard. Alors, on se moque souvent hein, des pilotes d'Awax comme les pilotes de Tanker hein, en disant qu'ils ne servent à rien à part tourner en rond dans le ciel, mais faut savoir que jusqu'à cette année, eh bien, un pilote ne pouvait pas aller sur Awax en sortie d'école. Vous deviez absolument avoir une expérience sur un autre avion avant de partir sur Awax car faut pas croire, mais l'Awax est un avion hyper compliqué. Déjà, on est toujours dans un cockpit des années 90 avec quatre membres d'équipage. L'avionique est plus complexe, les commandes de vol datent du 707, c'est un vrai retour dans le passé. Mais les machines sont en train d'être modernisées avec une refonte complète du poste de pilotage et notamment l'ajout, eh bien, d'un glace cockpit. Alors, on pourrait aussi penser qu'avec le retrait des C-135, hein, les pilotes pourraient passer plus facilement sur AWACS vu que, bah, en fait, c'est le même avion. Eh bien, pas du tout, hein, car le 3F est un avion bien plus compliqué et complexe que le C-135 ce n'est pas le même système hydraulique pas le même système électrique qui est beaucoup plus important vu la quantité d'ordinateurs et de calculateurs à faire tourner derrière et surtout il y a un circuit de refroidissement à prendre en compte donc certes c'est la même coque qu'un C-135 mais en fait c'est pas du tout le même avion même les moteurs sont différents car les moteurs d'awax sont plus puissants pour alimenter tout l'électrique nécessaire pour le fonctionnement de tous les systèmes en cabine du coup eh bien un pilote de C-135 doit refaire toute la formation complète de l'avion. Après, hein, comme je disais, la DGA a annoncé plusieurs améliorations et notamment la planche de bord analogique qui sera remplacée par un glass cockpit. Cette modification d'ailleurs réduira le personnel navigant de 4 à
1: 3 personnes. Ok, bah, je savais pas du tout qu'ils étaient en train de faire ça, mais bon, c'est plutôt un bon signe hein, parce que s'ils font passer les machines en glass cockpit, ça veut dire qu'ils comptent les garder encore un peu. Ouais normalement
0: les E3F sont censés rester en service actif jusqu'en 2035. On sait que l'USF prévoit de remplacer ces E3 à partir de 2030 par des E7A Wedge Tail. Nous pour le moment rien n'a été annoncé. Hein. On ne sait pas un Wedge Tail Global Eye. J'ai bien essayé de gratter un peu d'infos, mais pour l'instant, rien du tout. J'ai pas de scoop à vous donner. Bref, pour finir sur la wax, bah, je venais pour en voir et c'était vraiment top. J'ai eu plein d'infos, je pourrais continuer à vous en parler encore pendant des heures tellement j'ai eu plein plein d'informations. J'ai pu rencontrer des gens vraiment passionnés et c'était exceptionnel.
1: Ouais, t'as l'air d'avoir été assez content de ce meeting en tout cas. Euh, du coup, niveau public, enfin pour les journées portes ouvertes en elles-mêmes, le samedi et le dimanche, c'était quoi Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: eh bien écoutez, là aussi on était royal. Déjà en tant que spotter, on pouvait rentrer nos voitures sur base et notre parking était à 5 minutes. Donc le matin et le soir, pas besoin de marcher des heures ou de se taper des bouchons comme on connaît. En plus, on était autorisé à entrer avant le public, donc pour faire les photos, c'était top. On a eu le droit à des petits levées de soleil, des petits crépusculaires, là c'était génial en tant que spotter, on avait donc un box à nous, donc on pouvait laisser nos affaires. Il y avait des barnums, du café, des prises électriques, il y avait assez de place pour tout le monde et bien sûr tout ça en bord de taxiway. Tu pouvais faire le rafale au 70mm, alors je te laisse imaginer quand la wax et le MRTT nous passaient devant, c'était juste de la folie.
1: Et le, le MRTT vous passait devant en roulage aussi
0: et ouais même la wax hein, qui a fait un petit stop devant nous Enfin je vous en reparle juste après Pour en revenir au box spotter hein, je tiens quand même à signaler car c'est assez rare Et surtout preuve de qualité que déjà il n'y avait pas de rubalise qui sert à rien Et surtout les haut parleurs avaient été baissés dans notre champ de vision Donc on avait une vue dégagée de tout sur 180 degrés Et ça c'était vraiment le top du top
1: Ouais c'est vrai que c'est quand même vraiment intéressant quand, quand tu sens que les demandes des spotters ont été prises en compte Niveau programme, sinon, euh, enfin, sur le papier, en tout cas, ça avait l'air un peu faiblard. Euh, Qu'est-ce que ça a donné
0: Alors ouais, hein, sur le papier, effectivement, c'était un peu léger, mais il y avait une raison à ça. Hein. Déjà, je vous rappelle que nous étions sur une journée porte ouverte, pas sur un meeting de l'air. Donc l'objectif premier était de montrer les unités et les métiers présents sur Avor. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers, par exemple. Et j'insiste sur le côté porte ouverte, car il y avait plein plein de stands ultra intéressants. Alors je sors un peu du côté aéro, hein, mais par exemple les pompiers proposaient des activités aux enfants, on a pu rencontrer le fauconnier de la base, les armuriers, le régiment du génie de l'air, avec tout leur matériel, l'escadre solaire de défense aérienne, et tout, c'était ultra accessible. C'était vraiment chouette de voir ça. Petit coup de cœur d'ailleurs aux soldats du génie qui payaient des tours de pelleteuses aux gamins, j'ai trouvé l'idée géniale.
1: T'as demandé à faire un tour ou pas du coup
0: Ouais ah, j'aurais bien aimé faire des drifts avec leurs pelteuses hein, Mais malheureusement il y avait un peu trop d'attente Ils avaient un gros succès hein, les gars de chantier Puis bon hein j'étais quand même venu là pour voir des avions
2: Ouais exactement mais alors du coup À part
0: de la wax de la pelteuse Il y avait quoi de beau Eh ils avaient aussi des tractopelles mon gars Bref, en avant, il eh ben, y avait pas mal de trucs qu'on voit pas souvent en démo, je vais vous faire la liste rapide, hein. on va commencer par les classiques avant de passer au lourd. Donc au niveau des démos, ben, on avait le Rafale Solo Display, la Patrouille de France, les Red Arrows anglais, la Voltige de l'Armée de l'Air et de l'Espace et le F16 Belge. On devait aussi avoir l'A400M, mais ils ont dû annuler en dernière minute, sûrement à cause des problèmes liés au Niger. Du coup, en exotique, eh bien, on avait bien sûr l'AWAX hein, qui nous a fait une belle démo avec un passage rapide, un passage à l'anglaise et son approche forte pente. On a eu le droit à une interception de DR400 par un Fennec. Passage à l'anglaise d'un MRTT avec deux rafales. Et le samedi, on a eu le MRTT, mais aussi un C-135 avec ses deux rafales. Le truc qu'on voit jamais de ces jamais en meeting. En plus, sous un ciel bleu, c'était le 14 juillet. Je fais un aparté, hein, mais c'est ce genre de choses qu'on veut voir pendant les meetings de l'air. Des purs passages à l'anglaise, bien propres, avec des grosses machines, enfin bref. Bon, je reprends un peu, donc après son défilé, hein, le MRTT a posé et a remonté le taxiway juste devant nous, avec l'aile qui nous passe quasiment au-dessus, c'était... Énorme. Pareil pour la WAX avec une petite dédicace pour les photos puisque l'équipage a fait un stop devant nous, ouverture des spoilers, remise en route, pour tout ce qu'on aime et tout ce qu'on a envie de voir. On a aussi eu la démo des requins Mike qui eux aussi se sont arrêtés devant nous en nous faisant une belle virgule en formation. C'était terrible. Autre superbe démo ultra agressive, le C-130J allemand qui lui aussi a régalé. Posé d'assaut, remise de gaz, décollage, puis radade train rentré avant une montée en flèche. Première fois que je le voyais et vraiment coup de cœur aussi sur le c 131 hein. Il a réussi à faire oublier l'absence de l'A400M. Au niveau des Warbirds, eh ben on a eu le DC-3 de Chaler, mais surtout deux flamands qui ont fait une démo conjointe avant d'être rejoints par les Xingu de la patrouille Camomile.
1: C'est quoi cette patrouille euh, Camomile J'en ai jamais entendu parler. Eh bien, justement,
0: Avor, c'est pas que la base des Awax, c'est surtout et avant tout la base de l'école de l'aviation de transport, l'EAT. Cette patrouille était un hommage à la première patrouille appelée Camomile, qui volait sur MD-312 flamand. Et pour fêter les 40 ans du Xingu au sein de l'EAT, eh bien, cette patrouille a été reformée.
2: Bah, du coup, tu peux nous parler un peu de l'EAT? C'est intéressant.
0: Bah bien sûr, hein, comme on a dit un peu plus tôt, hein, la base d'Avor était à l'origine une base école pour l'armée de l'air et a toujours une tradition d'école puisqu'aujourd'hui elle forme tous les pilotes de l'armée qui ne partiront pas à la chasse. Le AT dispose de 26 zingus pour former les pilotes de transport de l'armée de l'air française mais aussi belge et italienne. Une fois les formations de pilotes de base en fait faites dans leur pays respectifs, les pilotes de transport vont rejoindre Avor pour être formés sur multimoteur avant de partir plus tard en escadron opérationnel où ils passeront leurs qualifications techniques. Alors l'EAT forme au pilotage multimoteur mais aussi et surtout au travail en équipage. Les instructeurs vont donc former les stagiaires au cours d'une centaine de missions qui montent crescendo en difficulté et en planification. Ça commence par des tours de piste pour prendre la machine en main pour finir sur des grosses missions de navigation en France mais aussi à l'étranger. Alors évidemment, toutes ces missions sont notées et participent à la note finale du stagiaire. Mais attention, car le stagiaire ne doit pas être juste bon pendant les vols. Il a aussi des cours au sol, comme de l'anglais, de la réglementation, du sport, et surtout son implication et son comportement. Tout ça sera noté et génère un classement des élèves qui pourront ainsi choisir leur affectation en fonction de leur place et des besoins de leur l'air. Du coup, je parie que tout le monde veut partir
2: sur un 400M, non
0: eh ben je pensais ça, mais l'A400M n'arrive qu'en deuxième position derrière les MRTT. On a aussi un gros succès pour les nouveaux C-130J, mais pour le moment, eh bien nous ne sommes pas encore capables en France de qualifier les pilotes sur C-130J. Du coup, la QT bah, doit se faire aux US et on est dépendant des disponibilités américaines.
2: Et moi, je croyais que Xingu transportait uniquement les généraux.
0: Non, non, la plupart des vols sont des vols d'entraînement. Alors après, si besoin, la flotte de Xingu peut venir en appui des TBM, mais c'est pas leur mission principale. Après quand les stagiaires arrivent en fin de cursus, ils doivent préparer des naves à l'étranger, donc faire des papiers, des autorisations car mine de rien il reste des avions militaires donc il y a encore des contraintes diplomatiques. Du coup euh, par exemple ils amènent souvent les pilotes d'Awax renouveler leur simulateur à Waddington en Angleterre, comme ça bah, les stagiaires bossent leur anglais, ils font des naves longues et se préparent à leur future mission une fois en escadron.
1: Ouais Mais du coup, pourquoi il y a des Xingu marines et armées de l'air Ils sont euh, tous à Avor hein, dans tout le cas.
0: Oui, hein, tous les Xingu sont basés à Avor, hein, qu'ils soient marines ou armées de l'air et de l'espace. D'ailleurs, hein, lors de la démo, hein, la patrouille Camomile a volé à quatre avions. Il y avait deux marines et deux armées de l'air, dont celui avec la dérive spéciale pour les 40 ans du Xingu. Bref, pour finir ce week-end à Avor, on a fait les départs le lundi où on s'est retrouvé bah, encore une fois en bord de piste comme le vendredi. Mais c'était un peu moins bien car beaucoup d'avions étaient partis et il ne restait que la PAF, les Rafales et les deux F-16 belges et dont un est tombé en panne. Du coup, bah c'était assez maigre, mais bon, au moins on a fini pas tard le lundi midi.
1: Ouais, ouais. bah du coup, c'était pas parfait, rassure-nous
0: non, évidemment, hein, il a manqué quelques trucs. Hein. Par exemple, le parking avion à avoir est tout petit. Du coup, bah, le statique était inexistant. Il y avait juste un AWACS. Tout le reste, c'était les avions de démo. Et encore, tous les Warbird et les Red Arrows étaient parqués ailleurs sur la base. Mais bon, plutôt que d'avoir les 10 avions de la PAF qui prenaient 50% du parking, eh ben, on aurait aimé avoir d'autres trucs, genre un AWACS de l'OTAN, par exemple, ou encore un de nos nouveaux beach ASLR. C'est dommage de ne pas avoir mis en valeur tout le matos de détection français ou étranger. Hein. J'aurais bien vu un petit Global Eye suédois ou un petit Gulfstream CAEW italien, surtout quand une partie des pilotes de transport italiens, ben, passe par avoir. Ça manquait aussi d'hélico, hein, pas de Fennec ou pas de sécurité civile. Ça, en plus, ça peut poser dans l'herbe, donc ça prend pas de place au parking avion. On a aussi eu un peu de malchance car le F16 solo belge est venu avec une machine classique, son Dark Viper étant en maintenance. On espérait aussi les flares de sa part, mais on n'a rien eu.
1: Ouais, apparemment, il euh, y a une explication toute simple, c'est que les belges n'auraient plus de flares pour cette année. Même au Belgian Air Force Days, bah, ils en ont pas claqué.
0: Ah oui, donc c'est sûr qu'on n'était pas prêts d'en avoir. Bref, bah, pour conclure cette journée porte ouverte, hein, c'était vraiment un super week-end. Même si le programme était en dessous d'un gros meeting européen, les organisateurs ont su mettre en valeur les avions qu'on voit rarement pour ne pas dire jamais en meeting. Les passages d'Awax et de MRTT étaient top. La démo du C-130J aussi. Euh, ça finit bien la saison des meetings et j'avoue que ça rattrape bien les 70 ans de la patrouille de France. En en plus on avait une organisation parfaite pour nous mettre dans les meilleures conditions pour les photos, c'était vraiment un chouette chouette week-end du coup, pour finir, bah, je voudrais faire un grand merci à Vincent hein, pour son implication et surtout de nous avoir permis de vivre ce posé d'assaut d'Awax qui restera dans les mémoires. Merci à tout le personnel de la base, hein, que ce soit ceux de l'EAT ou de la 36e escadre qui restaient avec nous pour discuter. Et pour finir, un petit remerciement personnel à Xavier et à son équipe hein, pour nous avoir accordé bah, sa confiance et à Flavien hein, pour tous les inside qu'il m'a donné. Eh bien, Je te souhaite beaucoup de bonheur
2: pour la suite de tes aventures et ben Merci Paul pour ce dossier très complet et très intéressant. C'est dommage que Antoine et moi-même, on n'avait pas pu te joindre sur ce week-end, mais bon, on espère que ce sera pour une prochaine fois. Allez, on passe maintenant à nos coups de cœur et coups de gueule de ce mois d'octobre.
1: Alors moi, je commence la rubrique... Coup de cœur avec un avion que j'ai redécouvert il y a quelques semaines lors d'une visite au musée du Bourget, c'est le Le Duc 022. Euh, donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou... Pas du tout Pas du tout non plus Eh ben tant mieux, allez, comme ça vous allez apprendre quelque chose. Donc les Le Duc, c'est toute une série d'avions qui ont été construits avec des caractéristiques similaires par René Le Duc, évidemment. Le 022 étant le dernier et le plus gros de ses appareils. Donc malheureusement, ils sont tous restés au stade expérimental vous l'aurez compris, ce sont des avions qui ont été construits à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à une période où la construction aéronautique française était vraiment en plein essor et aussi en pleine expérimentation de nouveaux concepts. Et bien sûr, parmi ces nouveaux concepts, René Leduc a imaginé la possibilité d'avoir des avions à statoréacteur, donc sans aucune pièce mobile à l'intérieur et qui repose sur le principe d'action-réaction lors de l'éjection des gaz de combustion. L'inconvénient du statoréacteur sans pièce mobile, c'est qu'il ne peut pas être utilisé à faible vitesse et donc qu'il nécessite d'être lancé depuis un avion porteur. Le Leduc 022, lui, c'est un précurseur puisque pour pallier à ce problème, il a aussi été doté d'un turboréacteur, donc un Atar 101 D2, d'un train d'atterrissage aussi qui devait lui permettre de pouvoir décoller et atterrir en autonome. Donc Le Leduc 022, il a volé pour la première fois le 26 décembre 1956 et il devait initialement être capable d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 2 mais dans la réalité il a atteint Mach 1 que lors de ses derniers vols et c'était principalement dû à une traînée qui était trop grande et à un stato réacteur qui avait un mauvais rendement à haute altitude et une trop grosse consommation il consommait environ 1,8 tonne de carburant en 30 minutes donc c'est pas mal quand on voit les dimensions de danger. donc pourquoi je vous parle de cet avion parce que ce qui m'a vraiment frappé c'est la forme qu'il a il ressemble en fait à une grosse fusée plus qu'un avion d'ailleurs. Il a quand même des dimensions qui restent aussi assez impressionnantes. 18 mètres de long, 9 mètres d'envergure. Et surtout, il n'a pas vraiment de cockpit qui soit apparent. Puisqu'en fait, le cockpit se situe au cœur même du cône du statoréacteur et du turboréacteur. Qui sont en fait inclus l'un dans l'autre. Et c'est vraiment, vraiment bizarre de voir ça. Je pense que le pilote ne voyait vraiment rien devant. Puisqu'il est, je vous dis, il est vraiment au milieu du réacteur. Et clairement, ça ressemble à un avion qui est sorti du futur, ou voir un ovni même. Je ne sais, sais pas trop comment le décrire. Donc clairement, quand on voit ça, on se demande vraiment comment ça peut voler. Et je vous invite vraiment à aller voir à quoi ça ressemble sur Internet, ou au Bourget lui-même, hein, si vous le pouvez, dans le hall dédié à l'aviation française, bien sûr. Et sinon, vous pouvez trouver plusieurs autres renseignements sur Internet.
0: Allez, pour moi, je vais enchaîner avec un petit coup de cœur sur un article que j'ai trouvé sur le site de Sam Shui qui raconte l'histoire du 747 Trijet projet que je ne connaissais pas du tout alors aujourd'hui hein, le 747 bah, reste un avion incontournable et surtout un avion avec un look unique cette bosse si caractéristique qui l'a fait connaître partout dans le monde et surtout qui a amené le voyage long courrier à tout le monde on connaît tous les différentes versions du 747 avec les F intercontinental ou encore SP mais dans les années 60-70 Boeing envisageait de construire une variante à trois moteurs cette conception aurait été similaire à celle du Boeing 727 mais sur un fuselage très raccourci du 747. Il avait été pensé bah, tout simplement pour concurrencer les avions de ligne tri-réacteurs gros porteurs à savoir le Lookid L-1011 Tristar et le McDonnell Douglas DC-10. L'avion aurait eu une capacité en passagers, en charge utile et en autonomie supérieure à ses deux concurrents potentiels mais la proposition n'a finalement pas abouti en raison de deux facteurs. Le premier était l'ingénierie requise pour ce nouvel avion, car pour le rendre structurellement solide, l'avion aurait nécessité la conception d'une toute nouvelle aile, puisque en effet la conception des ailes de 747 ont été conçues pour soutenir deux moteurs de chaque côté. Compte tenu des coûts et des difficultés techniques impliquées, Boeing estimait qu'un trijet long courrier était irréalisable et ils ont préféré miser sur leur tout nouveau projet, le programme 767. La formation des pilotes fut le deuxième facteur d'échec du projet. Boeing avait pour objectif de créer un produit presque identique à son 747, voulant une formation minimale pour la conversion vers la variante à trois moteurs. Cela s'est avéré difficile à cause de la configuration tri-réacteur qui diffère trop du quadri-réacteur. Boeing n'a pas complètement abandonné les travaux préparés par le tri-réacteur du 747, puisqu'au lieu de poursuivre le développement avec trois moteurs, le constructeur a créé une version plus courte du 747 en gardant les quatre moteurs conventionnels. C'est le fameux 747 SP. SP pour spécial performance. Entré en service en 1976 chez Panam, Boeing a construit un total de 45 SP et d'après mes recherches, Aujourd'hui, seulement trois sont encore en état de vol. Il s'agit du CFPAW et CFGTFF qui appartiennent à Pratt Whitney, Canada. Ils sont basés à Montréal et servent aux différents tests moteurs. Le dernier étant le VPBLK, le fameux SP de la compagnie américaine Las Vegas Sands Casino. Du coup, bah, j'ai envie de vous dire les gars, vous avez déjà vu du SP de votre côté ou pas
1: Alors moi oui, moi j'en ai vu 4 en tout. Alors vas-y en Vas-y, ouais. ouais. donc moi, oui, j'en ai, j'ai pu en voir 4 en tout, trois en configuration VIP. Donc, euh, le premier, c'était le SP du Bahreïn, le A9CHAK. Les deux autres, c'était ceux de la Saoudia, les HZHM1B et HM1C. Et le dernier, donc, c'est celui de la NASA. Donc, euh, vraiment encore plus rare. Je suis assez content sur ça.
0: Ouais, non, mais ça, on, normalement, on n'est plus censé te parler depuis que tu l'as vu.
2: Ouais, c'est ça. Et t'es plus censé marcher non plus avec tes genoux. Donc euh... <rire> non, moi, de mon côté, j'ai juste vu, le... il me semble de se souvenir, c'était le t... le CTFF à Mirabel, donc, comme tu l'expliquais, au Pôle à Montréal. Et j'avoue que c'est vraiment des super belles machines à voir. Donc, tous ceux qui sont parqués à côté de Nolinor, là, pour ceux qui passent dans le coin, ça vaut vraiment le détour. Et ben, Moi, je vais finir nos coups de cœur avec, euh, une fois n'est pas coutume, une petite vidéo que j'ai découvert un peu par hasard qui concerne le fameux F20 Raptor. Alors cette vidéo est issue de la chaîne de YouTube MIT OpenCourseWare où vous pourrez notamment y retrouver une palanquée de conférences sur plein de thèmes différents issus donc du fameux Massachusetts Institute of Technology. Donc si vous êtes un peu curieux et que vous avez une bonne heure pour vous, vous n'aurez vraiment pas le sentiment de perdre votre temps. En fait, la vidéo est présentée par un, un actuel pilote d'essai de la US Air Force, Randy Gordon, et qui est donc un intervenant très expérimenté sur le sujet, et qui vous donne droit en fait, à une présentation vraiment vulgarisée de pas mal d'aspects de l'avion, comme sa structure, les commandes de vol, la furtivité, ou encore des opérations comme le refueling. Alors même pour moi qui suis une vraie bille en maths ou en physique, j'ai accroché tout de suite, car les explications restent synthétiques et permettent de mieux comprendre comment ces avions sont construits, et surtout comment ils sont utilisés. Par contre, c'est tout en anglais, mais sous-titré en anglais, donc vous aurez même la possibilité d'apprendre un peu de vocabulaire. Bref, au lieu de scroller sur les réseaux, vous aurez une bonne excuse pour passer une heure à apprendre des éléments techniques sur cet avion, avion que d'ailleurs je n'ai toujours pas vu, et je pense que c'est un peu ça le drame. Donc je vous invite à regarder sur, encore une fois, sur YouTube, vous tapez la chaîne MIT OpenCourseWare.
0: En taux, le F-22, c'est vu
1: et non, 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 malheureusement euh, Je pensais qu'il serait cette année à Ostrava Mais non, donc euh, écoute hein, Ce sera pour un prochain trip aux US hein.
0: Ah bah on partage notre drame ouais, hein.
1: On ira ensemble
0: <rire> J'irai vous en montrer, je vous montrerai à quoi ça ressemble
1: ouais, ouais. T'as déjà vu un SP toi Tu t'as pas répondu à la question Bien sûr que j'ai déjà vu du SP, j'ai vu le
0: SP de la Saudi, J'ai <rire> vu celui du Bahreïn J'ai vu même celui de Las Vegas Sands donc Et de bon. Et, et, non, ah, non. et, et je vous la fais parce que moi j'ai vu du F-22 Raptor
1: Ouais ouais c'est sûr c'est sûr, Bah écoute, on ira ensemble de toute façon.
0: Allez, c'est sur cette petite... Euh... Petit accrochage pique,
1: euh, de... Moi j'aurais dit accrochage. Cette petite pique de spotting
0: <rire> Allez, c'est sur cette petite boutade qu'on va vous laisser pour ce mois-ci. On vous rappelle que si vous voulez voir les photos en lien avec l'épisode, c'est sur Instagram. Je vous invite même à surveiller nos stories Instagram dans les prochains jours, car il y a du lourd qui arrive et ça vous donnera un petit teaser sur l'épisode du mois de novembre.
1: Yes, carrément, il y a du lourd qui va arriver, c'est surtout pour, pour toi, Paul.
0: Ouais, et je vous raconterai tout ça, eh bien, le mois prochain. Allez, ciao
1: Et bye bye, ciao les gars Salut les gars